0: Witamy w 129 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj znowu okrojony skład, bo my wita się z wami Blady i Odin. I tak, nagrywamy 22 stycznia, czyli nieco później niż zazwyczaj, więc nie wiadomo jak będzie jeszcze z edycją tego odcinka. A dzisiaj tematy poniekąd orientalne, dlatego... Bo już około infinito. Uczucia religijne wpływają na wygląd jednej z postaci. Kontrolera PlayStation 4, czy będzie zupełnie inna? Resident Evil 6. I jeszcze wrażenia. Dead Island, Riptide i magiczne torso w edycji kolekcjonerską. Metal Gear Revengeance, zamiast Raidona miał być Grey Fox, a na koniec Metal Gear Revengeance lightning bolt action posłuje. Zapraszamy. Go. Okej. Przepraszam Odinu, ukradłem ci kwestię. Pierwszy temat, czyli Bioshock Infinite i zmiana jednej z postaci. To jest temat, na który wpadliśmy równolegle jednocześnie przed podcastem i pomyślimy, okej, okay, może z tego będzie mała dyskusja, a mianowicie właśnie faktycznie przez wpływ członków zespołu na pana Kena Lewin doszło do pewnej zmiany w fabule, czy też samej przynajmniej charakterystyce jednej z postaci, a chodziło bowiem o aspekt religijny, który ma być dość silny. Jak to wygląda? Z miejsca zdarzenia Odin Odinski. DualShock Podcast.
1: To wygląda bardzo dziwnie, dlatego że ja cały czas zastanawiam się, czy to jest ta zmiana na lepsze, czy to jest ta zmiana dlatego, że było zbyt dobrze i musiało wyglądać to gorzej, musiało wyglądać mniej prowokująco. Dlatego, że Lewin powiedział właśnie, że z racji tego, że w jego studiu pracują ludzie, którzy są bardzo, bardzo religijni i pochodzą z bardzo religijnych środowisk, to on jednak odczuł na sobie nacisk, że jednak musiał coś zmienić. Tak więc zastanawiam się, co tak naprawdę miało taki ogromny wpływ na niego, i czy Bioshock Infinite przez to nie będzie grą bardziej ugrzecznioną, bo chyba zawsze i każdego z graczy cieszy, kiedy dostajemy grę, która jednak łamie pewne konwenanse <śmiech> i jednak przełamuje pewną barierę, której inne gry boją się przełamywać albo której boją się przekroczyć. W przypadku Bioshock Infinite mieliśmy do czynienia z bardzo sugestywnymi formami przekazu bardzo często, które propagowały właśnie obalenie systemu, który doprowadził ludzi do, do skrajnej depresji i, i do takiego stanu, kiedy już miasto popada w totalną anarchię. Mimo wszystko wywodzi się i rozpoczyna systemu, który jednak rządzi rozdaje równą ręką. Wszyscy mają być szczęśliwi. Tak więc zastanawia mnie,
0: jaka to jest zmiana i właśnie, czy to jest zmiana na lepsze, czy to jest jednak zmiana na gorsze. Kiedy ja przeczytałem ten news, to przypomniałem się jakiś wywiad tam sprzed paru miesięcy, kiedy może z dwóch miesięcy. Kiedy Lewin właśnie powiedział o tym, jak silne będzie miało właśnie to znaczenie religia i to nie, nie ma co ukrywać, chodzi o religię chrześcijańską, bowiem to ma być odniesienie do tych wszystkich, powiedzmy, ruchów w Stanach Zjednoczonych, co jest poniekąd, nie wiem, czy do końca historycznie zgodne, ponieważ jak wiemy, ci wielcy przywódcy Stanów, oni wszyscy byli raczej dość tak, progresywni. Tak. I, mm -hmm. i bardziej szli w są jakieś masonerii czy sekretnych stowarzyszeń, które kultywowały naukę yy, i w jakiś tam sposób właśnie ten, ten kult człowieka, a nie człowieka na krzyżu. Niemniej yy, właśnie ten wątek religijny ma być dość silny w Bajoszoku i na przykład sam Lewin powiedział, że mu było bardzo ciężko pisać postać, natchnioną religii, niekiedy on sam nigdy nie miał żadnego takiego powiedzmy religijnego przeżycia w życiu, momentu, w którym by poczuł jakby obecność jakiejś siły wyższej. I właśnie mówił o trudnościach z tym związanych, bo jak spojrzymy na Ryana z Bioshock'a, to mu jest właśnie blisko do takich myślicieli, także człowiek na pierwszym miejscu, człowiek, człowiek, samorozwój, szukanie swojej drogi, a właśnie w Bioshock Infinite ma być ta, ten inny przewódca, ten przewódca, który używa w jakiś sposób religii do manipulacji, może trochę zawężania ludzkich spojrzeń, co nie uważam, że... No kto by pomyślał? Znaczy ja nie uważam, że religia zawsze powinna zawężać... Nie, nie uważam, że każda religia zawsze zawęża spojrzenie, jednak nieprawidłowo użyta, czy, że tak powiem, zgodnie z czyjąś nieco intencją, może temu służyć, więc on pisał tę postać i jak ja przeczytałem, że członkowie zespołu właśnie nie chcieli być... they were upset, to też z jednej strony pojawia się tam, że aha, czyli ugrzecznia, ale z drugiej strony może to znaczyć, przynajmniej ja tak chcę wierzyć i teraz się bawić trochę w adwokata diabła, że może on dopisał taką drugą stronę medalu, żeby pokazać właśnie, że uwzględnić znaczenie religii w życiu wielu ludzi, bo znam ludzi, którzy przeżyli naprawdę traumatyczne chwile w życiu i religia to jest coś, co im wtedy pomogło i do dziś pomaga. Więc jeżeli Lewin w jakiś sposób właśnie po rozmowach z tymi członkami zespołu zaakceptował możliwość występowania religii tak wysoko w jakiejś ludzkim systemie wartości, to może jak to dopisał w jakiś taki zgrabny sposób, nie psując mimo wszystko tego... No, anarchistycznej wizji świata, właśnie, w którym między innymi religia i ten silny system doprowadziły do upadku jakby ludzkiego systemu wartości. Zobaczymy, może to i tak będzie nietypowa gra, tak? Ona i tak będzie kontrowersyjna i pewnie wiele brew zostanie podniesionych i niejedna książka zostanie w stronę studia rzucona, ale zobaczymy. A.
1: Ja mam szczerą nadzieję, że jeszcze Infinite nadal będzie tą grą, na którą ja bardzo czekam, a to jest właśnie ta gra. Gra, która jest po prostu prowokująca, która ma bardzo fajną, bardzo ciekawą, interesującą warstwę wizualną, która bardzo dobrze i wydajnie uwydatnia to co tak naprawdę jest w niej wyjątkowo istotne, czyli emocje ludzkie, a właściwie emocje same w sobie, dlatego że tam na wielu trailerach tak naprawdę widzieliśmy już wielokrotnie, jak ona bardzo fajnie przekazuje emocje nie tyle nawet głównego bohatera, co też Elizabeth, która tak naprawdę jest taką kotwicą dla, w tym świecie dla nas, która pozwala nam zrozumieć to, co się w tym świecie dzieje, bo my sami, jak już wiemy z tych trailerów, o których chyba nawet nie mówiliśmy, tak mi się wydaje, mhm. my sami pochodzimy jednak z tego świata, który z Bioshock Infinite jako tym podniebnym miastem nie nie ma nic wspólnego. My tam dopiero trafiamy. Jesteśmy zaproszeni. Tak więc to jest naprawdę bardzo interesujący temat. Jeśli ja miałbym się bawić w adwokata diabła, skoro Ty już się bawiłeś, to ja mam nadzieję, że ta zmiana wynika z tego, że coś było źle opisane. Nie wystarczająco realnie, ale źle. I ktoś się zdenerwował i trzeba było to poprawić w tą dobrą stronę w tym odpowiednim kierunku, jeśli mamy oczywiście sobie to tak tłumaczyć, chociaż wszyscy wiemy prawdopodobnie jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Niemniej liczymy na Bajersza Ginfin, dlatego że to naprawdę będzie konkurować z bardzo wieloma grami do gry roku.
0: Musi, musi, sun.
1: Dobrze, i drugi temat naszego podcastu, czyli zmiany w PlayStation 4, a konkretnie czego będą dotyczyć te zmiany? Otóż, co dziwne i co wydaje się nam trochę abstrakcyjne, dlatego że jest takie dobre powiedzenie, jeśli coś działa to tego nie zmieniaj, DualShock będzie wyglądał inaczej, czyli kontroler, nie my jako podcast, ale kontroler do PlayStation 4 będzie wyglądał inaczej i skąd to wiemy? Otóż tajne źródło, przedstawiło wielu, wielu miesięcznikom i wielu, wielu portalom informacyjnym informacji o tym, iż gry, które będą wrzucane na PlayStation 4 w przyszłości będą wykorzystywały nowatorskie rozwiązania w kontrolerze, który nie przypomina, i to jest właśnie bardzo ważne, nie przypomina już tego kontrolera, który znamy z pierwszej, drugiej i trzeciej iteracji konsoli od Sony.
0: Zaszokowałeś mnie wielce, dualshockowo, ponieważ jakby nie spojrzeć, to jest tak nierozerwalnie z marką związany wygląd tego kontrolera. Czego się boję? Zmiany oznaczeń tego x trójkąta kółeczka na AB, bo już mnie to denerwuje, no nie, nie, denerwuje mnie, nie. że wszystkie, ale to wszystkie konsole teraz mają ABXY. Znaczy chociaż w sumie wątpię, ponieważ nawet ten znak to OXO, czy jak tam ludzie mówią w skrócie właśnie na ten kwadrat, kółko, krzyżyk i tak dalej, jest poniekąd też z trademarkiem Sony. Ja mogę się zało... ale po prostu mogę oddać ci ćwierć nerki, bo więcej mi w sumie szkoda się założyć, że będzie jakiś dotykowy ekran na tym. I pewnie będą to robili z niewykorzystanych, niesprzedanych wit. Po prostu będą, wiesz, wyrywali ten tylny panel dotykowy z wit, i tak, ej, tak nikt tego nie kupuje. Ale eee. właśnie, to jest dobre
1: pytanie. W ilu egzemplarzach w ogóle sprzedają się wity? Czy ktoś kupuje wity? Czy ktoś w ogóle pamięta o witach?
0: Wydaje mi się, że nikt. Nie. One, One przeszły bez echa. Tam 3DS się trzyma w Japonii tylko dzięki jakimś tam. Super Monster Obasho, zbieraj milion. Ale. Nie, no Nintendo
1: in print Money, to, to wiesz, jest, to, tam to tam. DS to się moś... właściwie. Sam się reklamuje, ale, ale Wity. Już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, i wydawało nam się, chyba wszystkim tutaj w podcaście, że Wita po prostu będzie może rewolucyjna, ale nie oszukujmy się, że bardzo szybko się zestarzeje, jej możliwości będą mocno ograniczone, tytuły gier będą no dość wysokie. Ostatecznie jeszcze weszła. No, awantura, nie wiem czy można to tak nazwać, ale ten problem z tymi sejwami, które będą przetrzymywane na kartach pamięci, które będą przypisane do tak, konsoli. Tak. Wydaje mi się, że Wita praktycznie w ogóle się nie sprzedaje, a przynajmniej ja praktycznie w ogóle nie widzę żadnych ale informacji odpowiedź jest tej bardzo
0: prosta, konieczność instalowania gier na kartach pamięci i fakt, że są specjalne, dedykowane karty pamięci, bo Sony było idiotyczne w momencie, kiedy wprowadzili nowy format kart pamięci, gdzie tam chyba 30 GB kosztuje 200 zł. Spaniale. Więc jakby moim zdaniem to jest tutaj z No i oczywiście brak gier, ale to zabije każdą konsolę. Niemniej każda konsola Sony przez dwa lata pierwsze się męczy, a później i tak wygrywa koniec końców, więc może to jest jakaś strategia, żeby teraz wita subs ten cały czas, a później nagle wypuszczą jakieś promocyjne ceny kart i wyjdzie milion dobrych gier. Niemniej mówimy teraz o, o kontrolerze do PlayStation 4. Jeżeli można powiedzieć o czymś, co tak naprawdę nie istnieje. Widziałem różne patenty Sony łącznie z DualShockiem, do którego był zamontowany już ten świecący kulek z Move. Tak, że po prostu miałeś takiego DualShock'a z takim wielkim pomponem klauna czerwonym świecącym z przodu. Ktoś powie, ale przecież to jest idealny pad. Nie jest. Ja, no, ja mam obie, że tak powiem, nazwijmy główne konsole teraz w domu i używam ich zamiennie cały czas. I stwierdzam po jakimś czasie, że kiedy doczepiłem do DualShocka takie specjalne nakładki Super Uber Pro Gamer, to jednak te gałki powinny być wklęsłe. To jest naprawdę dziwne, że one są wypukłe i po, po dłuższym graniu w Battlefielda na przykład to już się nie da celować, to już się nie da celować. Więc. Ja już tutaj
1: <kluzni> dyskutujmy o tym, jak na padzie można grać strzelankę. No dobra, no
0: ty jako zaczęłaś przedstawiec <grym> to nie rozumiesz. <grym> no wiem. nie rozumiesz tego, kuncztu, kiedy auto aim ci naprowadza, nie po prostu nie rozumiesz.
1: Ale wiesz, to Ty też nie zrozumiesz tego płaczu. Jak, jak nawet lekkie dganie biurka może zaważyć na tym, czy trafisz, czy nie no, trafisz. No wiesz, stary, ja gram
0: w commandos. Więc jeżeli. <laughs> jeżeli tą wielką, rewolucyjną zmianą do nowego Duashoka będzie to, że o mój Boże, gałki są wklęsłe, upadło Sony, to ja się będę cieszył. Ale. Best buy po prostu w tym ja momencie. Ja podejrzewam, że tak naprawdę te zmiany się właśnie sprowadzą do tego, że pewnie będzie jakaś W miejscu, gdzie jest home, to pewnie będzie jakaś dotykowa przestrzeń. Przynajmniej tak strzelam. I na tym skupia. To
1: znaczy były, wiesz co widzieliśmy, one były w internecie wypuszczone pod takim można powiedzieć standardem tego, że to nie jest od nikogo oficjalnie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że dość dobrze właśnie to obrazowały, że zwykłe chwytaki czy też uchwyty na nasze łapy będą mniej więcej takie same jak do tej pory były. Ale właśnie miejsce, które zajmowało wcześniej start, select i włączenie lub wyłączenie gałek analogowych będzie spożytkowane na coś być może w wyświetlaczu podobnego ja nie wiem jak aktualnie stoją kontroler DualShock do, do konsoli PlayStation 3 jeśli chodzi o ich czas działania na baterii niemniej Sony byłoby bardzo mądre gdyby stwierdziło, że taki kontroler mimo, że posiada mały wyświetlacz będzie na kablu tak mi się wydaje, ja wiem, że to może być kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, po pierwsze opóźnienie byłoby znikome, po drugie nie wiem czy miałeś kiedykolwiek w ogóle kontroler od PlayStation bruch, Wii U ale ten Wii on się nagrzewa, ja to tak? czułem w rękach. Druga sprawa, nie mielibyśmy w ogóle jakiejkolwiek obawy o to, że on się nam wyczerpie w jakikolwiek sposób w trakcie grania albo na przykład nagle troszeczkę zwolni. Ogólnie rzecz biorąc z tym jest cała tam kaskada różnych problemów, które mogą wyniknąć z czasem, dlatego że na samym początku konsola, która jest kupiona działa perfekcyjnie i oczywiście tutaj się nie sprzeczamy. Niemniej Sony by było inteligentne. Gdyby właśnie zachowało, bardziej ukierunkowało się w stronę graczy i ich potrzeb. Dlatego, że nie wiem czy wiesz, ale jeden z dyrektorów Sony w jakimś wywiadzie, gdzieś tam dla kogoś dwa dni temu, nie pamiętam, przykro, trudno, powiedział, że Sony będzie i bardzo chce ukierunkować się jednak na ten model zarabiania i wygrywania, jaki miało z PlayStation 2. A jaki to był model? Co to znaczy? Nikt nie wie. No Niemniej. to nic
0: nie znaczy, tak naprawdę.
1: Dacia Sandero. Great news. Ale wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby jednak poszli właśnie w tą stronę, gdzie gracze zwracają uwagę na to, że kontroler mimo wszystko, po pierwsze, powinien być w miarę lekki, tak? Więc duża, pojemna bateria jednak będzie go obciążać, ręce się męczą. Ja wiem, że można je sobie położyć na przykład, nie wiem, na kolanach, ale czasami gramy, wiesz, kiedy, kiedy już zaczyna się robić poważnie, kiedy kolega zaczyna wygrywać, jednak ten kontroler wędruje trochę wyżej, człowiek się zaczyna przechylać, wiesz, garbi się i tak dalej, i tak dalej. Tak więc gdyby to było ukierunkowane w stronę tych ludzi, którzy rzeczywiście spędzają długie godziny przed konsolą, to ja myślę, że oni wyszliby obronną ręką i byli w stanie zwyciężyć w tym pojedynku konsol stuprocentowo. Tym bardziej, że mamy też informacje o tym, że nowe PlayStation 4 ma być bardziej wydajne od Xboxa nowego.
0: Ale to jest na razie, wiesz, porównywanie składu przyszłej wieprzowiny ze składem przyszłej wołowiny, tak? Póki nie mamy ani wieprzowiny, ani wołowiny nie możemy porównać. To jest ogólnie aluzja do świata dysku tego, proszę teraz. Jeżeli mamy te kontrolery teraz, to jeżeli faktycznie będzie tam, jeżeli będzie tam touchscreen, jeżeli on tam będzie, to i tak wszyscy będą mówili, kopiujecie od Nintendo, bo jednak Wii U ma tą, nazwijmy zaletę, że wyszło pierwsze. Ja podtrzymuję to, że ten kontroler od Wii U mi się wydaje, że jest naprawdę rewelacyjny, oczywiście nie miałem go jeszcze w rękach, ponieważ żaden ze sklepów szanujących się w, w moich okolicach zamieszkania nawet nie słyszał jeszcze chyba o Wii U, a przynajmniej go nie rozpakował. Jeżeli tam będzie touchscreen i zachowa, że tak powiem, precyzję i analogowość przycisków z DualShock'a, naprawią te triggery, bo triggery w PlayStation tym nowym są tragiczne po prostu, są? Triggery, czyli R2 i L2. Ale nie, nie, pytam, czy są, są rzeczywiście. Okropne. Matko, kochana, to przy. Padot Xboxa ma rewelacyjne triggery, bo choćby nie wiadomo, jak one nie piszczały i skrzypiały, bo one się wypracowują po trzech minutach używania, to one pozwalają na precyzję. Na PlayStation nie ma żadnej precyzji w tych triggerach, i ja nie wyobrażam sobie w ogóle używania tego bardziej, więc. Teraz wszystkie shootery już dawno przestały używać triggerów do strzelania, i się strzela za pomocą zwykłego R1. Bo po prostu to było... hmm. Ale wiesz
1: co, a propos w ogóle tego co powiedziałeś, że się on będzie dobrze wykorzystany? Ja miałem zaszczyt grania na Wii U. Ja miałem zaszczyt grania w Assassin's Creed 3. No, no, no. Właśnie wtedy doświadczyłem tego problemu. Wtedy zauważyłem, że kontroler się trochę nagrzewa. Deczko, naprawdę deczko, ale się nagrzewa. I właśnie zaczynając od samego początku Assassin's Creed 3, do momentu, w którym jesteś na statku, czyli przeszedłem tą pierwszą sekcję, tą samouczkową to tam praktycznie kontroler, ten dotykowy, nie służy ci do niczego innego oprócz pokazywania mapy. Co więcej, co jest ogólnie śmieszne, są tam takie przyciski, które normalnie masz na padzie, ale ich się nie da wcisnąć. Czyli tak, jakby ktoś zapomniał ich usunąć, albo zapomniał Uff. wprowadzić funkcję, że można je wciskać. Tak więc tak jak kiedyś zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście to będzie wykorzystane. i Nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś myśleliśmy o tym, jakby to było genialnie, gdyby niektóre gry utylizowały w 100% ten mhm. kontroler. I właśnie wyświetlacz dotykowy, jak myśleliśmy o tym, co by było w Dead Space, jak myśleliśmy o tym, e, ja mówiłem nawet o tym, o ile dobrze kojarzę, że moglibyśmy podnosić kontroler i rozglądać się po mieszkaniu, grając na przykład w Fatal Frame, próbując znaleźć tak, te tak, duchy. Tak. E, tak to nie jest wykorzystane, przynajmniej w tej grze, w ogóle. Tak więc mam nadzieję, to że nie będzie też o czymś Ale technologia się będzie. pojawia
0: no albo siądzie, albo nie. Przecież nie zapominajmy, a wiele osób zapomniało, że DualShock trójka ma w sobie ten wykrywacz ruchu i wychylenia. Ja oprócz Uncharted jedynki nie przypominam sobie, żeby w jakikolwiek grze użył tego wychylenia albo machnięcia.
1: Ja grałem w Heavenly Sword, grę, którą bardzo lubię i tam można było sterować
0: szczałą. A to prawda, tak, tak, tam się sterowało tak. i tak samo kulą armatnią w locie można było sterować za pomocą wychyleń. Ale znowuż, czy to jest coś, czego byś nie mógł robić na gałkach z większą precyzją? Pamiętam właśnie jak była Powiedz... swego czasu jakaś gra, ona wyszła na samym początku życia PlayStation 3, coś tam of the dragon chyba, że się właśnie grało smokami. To było... Coś tam of the no, dragon. No nie wiem czy to było Eye czy Leg of the Dragon. Ogólnie tam y, to była zrobiona gra przez ten level 5. Ogólnie ten zespół, który zrobił Rogue Squadron, tą słynną y, arkadową latałkę w świecie Gwiezdnych Wojen na Nintendo i później Gamecube'a. I właśnie największa krytyka, jaką była to, było, ludzie mówili, że to jest dobra gra, ale przez to, że wymusili to używanie tych pierdółek właśnie wychyleń, wstrząsów i machania kontrolerem i nie dali możliwości zastąpienia tego gałkami i przyciskami było wadą gry. Więc ja się boję z jednej strony, mm -hmm. że tak fajnie, mamy nową technologię, którą można wykorzystać, a z drugiej strony takie Nintendo czy Sony będzie naciskało na twórców, słuchajcie, potrzebujemy, żeby gry tego wykorzystywały i będziesz miał kuriozalną sytuację jak z Mass Effectem, gdzie potrzebujesz Kinecta, żeby powiedzieć Xbox, open door, tak, reload.
1: Wiesz co, mój kolega ma Xboxa i Macinecta i jedną chyba z najbardziej przydatnych funkcji, jaką ja znalazłem, to jest Xbox Pause. I on się w tym momencie zatrzymuje i wchodzi do tego menu Xboxowego i to jest wygodne. To jest to naprawdę wygodne.
0: Chciać nacisnąć ten home button raz.
1: Nieważne, to ale widzisz, to chodzi o to, że ja mówię, że najprzydatniejszą funkcją, tą, która rzeczywiście w ogóle ale do czegoś nie. masz coś służy.
0: przydatnego, co możesz zastąpić czymś, co już jest. No to tam nie. No nie, zapytań. bo czasami
1: masz tak, że wiesz, że zostawiasz kontroler, wychodzisz gdzieś, coś się dzieje na ekranie, ty słyszysz, że coś się dzieje, ale w się man... przez przyciskanie EXBO!
0: I on dostaje tak au, 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 au. Ty wychodzisz z spokoju, wracasz, nagle dostaje hitman. Oh. Dobry nie, temat. Ja się Dobry boję właśnie, że niezależnie od tego, co oni zrobią, ty tak koniec końców wrócimy do układu dwie gałki, cztery przyciski z przodu, cztery przyciski z tyłu. Dziękuję, pozamiatamy.
1: Mm. Więc no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało tak jak powiedziałeś być może doczekamy się touch screena, być może doczekamy się czytnika biometrycznego <grym> czyli nie wiem może będziemy mieli sytuację taką jak w Metal Gear 4 że bronie które podnosiliśmy nie mogły być przez nas wykorzystane tak na przykład jak tak, przyjdziemy do pewno. myśmy wypada, pad rozpozna ty nie jesteś Tomek i <grym> nie możesz
0: na pewno poszło? Jeżeli cały czas idzie, o, cały czas aha, idzie. Popatrz. 3, no. 2, 1. Odin. Tak. Wielki tyfanie, Resident Evil mój. Tak. <laughs> po eskapadach słynnych piątkowych przyszedł czas, żebyś powiedział na coś o Resident Evil 6. Wiemy, że to jest breaking news. I gra po prostu świeżo trafiła na półki sklepowe. Najpóźniej w Polsce. I teraz powiedz mi, mój drogi, co sądzisz? Co sądzisz o tej najnowszej części, o której, jak wiemy, krytycy byli bardzo zgodni, że z się?
1: Właśnie. I to jest bardzo dobry temat. Dlatego, że wydaje mi się, że Resident Evil 6 nie jest niczym innym, czym miał być. Tak więc bardzo wiele ludzi, którzy ocenia go negatywnie, najprawdopodobniej mieli do czynienia tylko i wyłącznie z czwartą częścią lub też liznęli ją przez przypadek, powiedzmy w dwugodzinnym posiedzeniu i nigdy do niego nie wrócili. Nigdy nie grali w piątkę, albo też grali w piątkę i stwierdzili, że jest raczej kiepska, chociaż ma potencjał i wydawało im się, że Resident Evil 6 będzie czymś innym. Nie jest. Od razu odpowiadając na wszelkie wątpliwości i pytania. Bardzo zdziwił mnie jeden z tekstów, który czytałem na IGN, gdzie pan recenzent stwierdził, że Resident Evil 6 ma takie wady, takie zalety, z czego wady to były słowa, które definiowały całą sagę Resident Evil. Innymi słowy dla przykładu. Fakt tego, że żeby przeładować nie biegając, trzeba się zatrzymać. Fakt tego, że żeby strzelać, trzeba czasami stanąć. Dlatego, że akurat w tej części możesz już strzelać i iść. Chociaż tak jak wiemy w większości wypadków w poprzednich częściach było tak. Większość sekcji, które nie były jakoś tam preskryptowane wymagało od nas zatrzymania się, żeby zacząć strzelać. Tak więc to były rzeczy, tutaj już nie wymieniając wszystkich, żeby tego nie przedłużać, to były rzeczy, które tak naprawdę definiowały Rezydenta. i byłem bardzo zdziwiony e, tym, jak został odebrany. Dlatego, że e, kiedy ja widziałem tą grę na bardzo wielu trailerach i bardzo wielu gameplayach, to tak naprawdę widziałem zwykłego Rezydenta, tego, do którego przywykłem. E, no i tak naprawdę z tego zdziwienia Nadal no, nie wydobrzałem, nadal wydaje mi się, że ludzie trochę pochobnie osądzili, i chyba ich, ich ocena, ich oczekiwania były zbyt wysokie w stosunku do Rezydenta, który nadal jest jednak tym Rezydentem, do którego nas przyzwyczaiła ta seria. Niemniej, miałem okazję zagrać i wydaje mi się, że jest w miarę w porządku chociaż do wielu rzeczy mogę się przyczepić. I to jest bardzo pobieżna recenzja, tak więc nie traktujcie tego jako mój, jako mój ostateczny osąd czy jako moje ostateczne zdanie, tak więc to na pewno jeszcze ulegnie wielu przemianom i wielokrotnie się zmieni. Niemniej Resident Evil 6 cierpi na jeden konkretny problem. Otóż gameplayowo te trzy kampanie się od siebie aż tak bardzo nie różnią. Było wiele razy wspominane, że tak naprawdę jeśli przyjrzymy się na całokształt, to są trzy różne gry. No I tak to kampania ponieważ. na przykład Leona będzie czymś, czego tak naprawdę hardkorowi fani potrzebują, czego fani czwartej części, drugiej części, może nawet pierwszej oczekiwali po Resident Evil 6. Nie jest aż tak bardzo dobra. Na pewno jest lepsza od wszystkich tych pozostałych, czyli tych dwóch. Niemniej to wrażenie pozostaje takie bardzo iluzoryczne, bo bardzo łatwo je rozwiać, kiedy zaczynamy grać w kolejne części i nagle okazuje się, że to mimo wszystko jest bardzo podobne, to nadal jest ta sama gra. Te inne menu na przykład, które otrzymujemy w kolejnych kampaniach, też niespecjalnie zaznacza fakt, że, że teraz strujemy kimś zupełnie innym. Tak więc ogólnie rzecz biorąc mam takie mieszane uczucia co do Resident Evil 6, niemniej grałem samodzielnie. A tak jak wszyscy wiecie, mam nadzieję, Resident Evil 6 został zaprojektowany po raz kolejny, tak jak piąta część do tego, żeby grać go kooperacyjnie. Tak więc jeśli tylko pokaże się na pecetach, a ponoć kiedyś się pokaże, hmm. mam nadzieję, że w Polsce znowu nie będzie tak jak w przypadku wersji konsolowej, że na ostatnim miejscu, to na pewno razem z Michałem postaramy się zaopatrzyć w Resident Evil 6 i na pewno w niego hey, zagramy. CD. Ja miałem okazję zagrać, zagrać u kolegi. I mogę powiedzieć na pewno, że niektóre sceny, niektóre sytuacje są bardzo fajne i bardzo wybijają się na tle pozostałych, bardzo przeciętnych elementów gameplayowych. Dla przykładu mamy moment, kiedy wpadamy do autobusu i ten autobus zostaje zepchnięty z przepaści i kiedy jest na tej skarpie, przychylając się do tyłu i do przodu, my leżymy na ziemi i zaczynamy zabijać kolejne zombiaki, a w tle uderza błyskawica, która co chwilę rozświetla ten autobus, gdyż bez tego kompletnie nic nie widzimy. To są naprawdę bardzo fajne elementy, ale jest bardzo wiele elementów, które już tak fajne nie są. Dla przykładu mamy nieskończone fale przeciwników, którzy zawsze będą się respawnować, jeśli nie przejdziemy przez odpowiedni punkt. Mamy sytuację, w której na przykład musimy zdobyć klucz na cmentarzu. Coś, co mi tkwiło w pamięci bardzo dobrze. I ten klucz Zostaje porwany przez psa i pies zaczyna uciekać, my go zaczynamy gonić. Wydawałoby się, tak jak do, można powiedzieć, przywykliśmy już do tego, że ten pies w pewnym momencie się zatrzyma, nie, on cały czas spieprza. Tak więc jeśli, jeśli będzie nam się wydawało, że w pewnym momencie no, on się zatrzyma i my go gdzieś znajdziemy, to jeśli nie będziemy za nim Ale to jest biec, taka growa logika, będziemy...
0: nie? Jeżeli mamy uciekających przeciwników, którzy się zatrzymują i dają nam czas, żeby ich dogonić, to narzekamy, że o, nierealistycznie, bo dał mi się dogonić, tak? A jeżeli naprawdę ktoś nam ucieka, to jest takie hej, to nie fair.
1: <laughs> to znaczy widzisz, on ma coś takiego, że on się zatrzymuje na chwilę i bada grunt geodezyjnie. Nie wiem, co on wtedy robi. I wtedy można do niego podbiec i można coś tam mu wyrządzić. No, konsekwentnie musimy go zabić, tak żeby wziąć ten klucz z jego pyska. Niemniej, jeśli nam się nie uda, to ten pies znowu ucieka. I zanim go znajdziemy, musimy znowu przebrnąć przez tą falę przeciwników, którzy cały czas na nas się zlewają i tak naprawdę w pewnym momencie można już mieć tego dosyć najzwyczajniej w świecie, dlatego że oni się po prostu nie kończą. Tak więc jest bardzo wiele elementów, które nie są specjalnie, nie są specjalnie ciekawe. Kampania dla syna Weskera jest, jest właśnie tym pomiędzy, chociaż tam chyba najwięcej pojawia się tej akrobatyki dla, dla tego syna Weskera, którego imienia już zdążyłem zapomnieć. Okay. Dlatego, że on tak naprawdę nie, nie wiem nawet. Tak nie wiem, on jakoś on. się nazywał. No, to, to jest, jest syn, tak że on to go definiuje, tak? Tak, syn Weskera, on nie pozostaje specjalnie w pamięci, tak więc to chyba też dużo znaczy. On bardzo często, kiedy atakuje, to nie atakuje normalnie, tak jak do tego przywykliśmy już w poprzednich częściach rezydenta, chociażby w piątce, gdzie, gdzie Chris uderzał po prostu bardzo silnie pięścią. Nie, syn Weskera po prostu robi pół obrót, tak jak Chuck Norris albo nawet czerwony wojownik Power Rangers. To hmm. wygląda bardzo dziwnie. Niemniej to jest Resident naprawdę. Tak więc w dwójkę ta gra będzie bardzo fajna. Wydaje mi się, że poziom trudności w rezydencie jest na wysokim poziomie. Fajnie brzmi, nie? Mm. Tak czy inaczej są sytuacje, kiedy mamy mnóstwo ludzi, którzy rzucają w nas granatami albo na przykład strzelają z wyrzutni RPG. Tak więc robi się ciekawie. Ta gra jest... To jest jeden z tych, jeden z tych typów gier, tak jak rozmawialiśmy z Bladym przed podcastem, które są złe, ale chcesz w nie grać. I do tego jednak potrzeba odpowiedniego typu człowieka. Tak, więc jeśli widzisz. Wtedy można po... mieć
0: każdą tak. grę tak naprawdę.
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Ale jeśli widzisz po trailerach, że coś do ciebie przemawia z tej gry, to myślę, że warto zaryzykować. Ale jeśli tego nie widzisz, to wątpię, żebyś to odnalazł, dlatego że Resident Evil jednak nie uległ tak dużym zmianom, jak nam się wydawało. To jednak nie jest ta rewolucja. To nadal jest gra, która przypomina mniej więcej styl gameplayowy z 2000 roku, tak więc jest dużo zmian na lepsze, ale to nadal jest mniej więcej to samo, tak więc wydaje mi się, że tutaj no jeszcze będziemy musieli trochę poczekać niemniej chciałem się podzielić, dlatego że no miałem okazję zagrać no i jak już wszyscy wiemy bardzo nastawiam się na Residenta, bardzo na niego czekam. No i teraz tylko pozostaje liczyć na to, że wersja pocetowa ukaże się jak teraz najszybciej.
0: Teraz ja dorzucę swoje trzy grosze, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale grałem w demo Resident Evil 6. To PlayStation, który jest zadziwiająco rozbudowanym demem jak na dzisiejsze czasy, bo my mamy dostęp do trzech misji z trzech różnych kampanii w demie, mój drogi. I przeszedłem przez kampanię właśnie tą Leona, Chrisa i nie byłem w stanie przejść przez kampanię syna Whiskera, ponieważ już mnie wtedy znudziło za bardzo. Niemniej, kiedy grałem, zacząłem od kampanii Leona, bo pomyślałem, o to jest więc ten stary Resident Evil, który tak bardzo cenił sobie bizon. Aha, spawnujący się, znaczy przeciwnicy, którzy ożywają z podłogi, mimo że do nich wcześniej. Korytarz, gdzie wszyscy mnie atakują, a mogę ich ominąć i otworzyć drzwi na końcu. Spawn na amunicji, bo jeszcze broń Boży by mi się skończyła. Nie, jakoś nie czułem tego za bardzo. Tym bardziej pomijam, znaczy ja wiem, że też sztuczne drętwe dialogi mają być sztuczne i drętwe, ale mimo wszystko jak ktoś nie zna serii, jakby nie, jest wczu, nie wczuje się w ten klimat tego filmu klasy C, to jest naprawdę ciężko. Tym bardziej właśnie, że grałem sam. A w ogóle gra jeszcze robi tak, czy chcesz grać z kolegą? Nie. Czy chcesz się połączyć do PlayStation Network? W tej kolejności tak, nie, właśnie ci powiedział, że nie chcę z nikim grać, nie łącz mnie z PlayStation Network. Więc to, to, to było dziwne. Ale kiedy grałem w kampanię Chrisa i tam w ogóle nie mamy jakąś tam misję oskortowania tego snajpera, nie wiem, co się nazywa. Czy w Resident Evil 5 było tak dużo tych sekcji, które się składały z wielkich potworów i eksplozji? Ja mam wrażenie, że fajnie nam się bardzo podobało w poprzednich częściach to, że idziesz sobie korytarzem, walczysz z jakimiś potworami, a tu po jakimś czasie był nagle wielki syf i to było fajne, a nagle oni pomyśleli, hmm, ludziom się podobają te wielkie syfy, więc dajmy ich jak najwięcej. I moim zdaniem właśnie to jest takie za bardzo pójście w stronę filmu, akcji, a nie właśnie tego, ja wiem, że to nie jest już dawno survival horror, ja po piątce nie oczekuję, żeby to był survival horror. Ale mimo wszystko jakiś element suspensu, a nie eksplozji na środku dnia. Przynajmniej takie miałem wrażenie, więc kiedy już dotarłem, właśnie jak grałem pod rząd do kampanii tego łyskera. Pobiegałem chwilę, poskakałem, poturlałem się, poleżałem na ziemi. Co jest zresztą fajnie, że można strzelać leżąc, ale po jakimś czasie to się staje co najmniej dziwne. I znowuż system walki maile jest nieco przesadzony, i czasem aż chcemy, żeby nas przeciwnik zaatakował, żebyśmy mogli mu założyć zawsze trafiającą kontrę. Więc to nie jest dla mnie, chociaż największą przyjemnością zobaczę, jak będziecie przechodzili we dwójkę, bo właśnie piątka mi się najprzyjemniej, najprzyjemniej mi się grało, kiedy patrzyłem, jak ktoś inny grał. Więc więc poczekam na wasz, ten, na wasz let's play. Podoba Ale ten właśnie nie chcę podcast. teraz zepsuć Flow przez jakiś krwawe cycki. Ale nie,
1: nie bój się, ja go nie zepsuję. No dobra. Dobrze. Hmm. Nie. Dobrze. Okay, 3, 2, Dobrze, i kolejny temat. Blady, czy chciałbyś torso? Nie, samo nie. nie, zresztą tak. Ale czemu? <laughs> Otóż, drodzy słuchacze, Deep Silver wpadło na genialny pomysł, który wydaje mi się nie aż tak kontrowersyjny, chociaż bardzo dziwny i trochę głupi, iż do edycji kolekcjonerskiej Dead Island Riptide dodadzą zakrwawione
0: torso to nie kobiety, była która Deep Silver. Jest... To znaczy, nie była dziś. Przepraszam, myślałem, że powie, że Techlandu, który robi grę. A robi nie, nie, to nie. dystrybutor nie, wymyśli. Przepraszam. Przepraszam,
1: tak. No, tak Tak. No. Tak to inaczej, mamy Producent. to torso. I teraz to jest jedno z tych rzeczy, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, nie wiem czy pamiętasz, Woman Repellent, pamiętasz jak myśleliśmy o tym, jak to ciekawie musiało wyglądać, jak na przykład zabiera, jakby to wyglądało oczywiście, jakbyś zabrał jakąś dziewczynę, swoich marzeń, swoich snów do swojego pokoju, ona wchodzi, ładny masz pokój, a to co jest, a to jest po pierwsze gra, ale no nie... spoko, no to jest, to jest plecak z Crazisa, tak? To jest plecak z Cryzisa, tu jest dziugnukem, widzisz ta twarz jego, a tu jest torso zakrwawione. Bardzo fajne, nie wiem czy ci się podoba, ja uważam, że jest świetne. E, to byłaby no. najkrótsza I właśnie, Tak, to by, było, Nawet to by jak była jedna z bardzo... tak. <głos> <głos> tak, więc e, nie wiem co możemy o tym powiedzieć. Decyzja bardzo kontrowersyjna, ja nie wiem czy czy to idzie w dobrą stronę bo wcześniej mieliśmy twarze mieliśmy po piersi teraz schodzimy w dół za niedługo będziemy mogli mieć nogi albo albo na przykład stopy dla fetyszystów nie wiem czy to ma iść w tą stronę. Tak czy inaczej bardzo dziwna decyzja. Jeśli ktoś jest fanem Dead Island, jeśli ktoś jest fanem rozczłonkowywania ludzi to być może jeśli ktoś nigdy piersi nauczy nie widział nawet plastikowych no to to jest dobry wybór ale mi się osobiście wydaje że z jednej strony to jest to jest zwykły plastik i, i niekoniecznie, ale z drugiej strony to jest bardzo takie dziwne, bo to nie jest kontrowersyjne. Mieliśmy bardziej kontrowersyjne decyzje na rynku gier i elektronicznej rozrywki, ale dziwne. Po co? To jest, głupie, po, to jest co? po prostu
0: głupie i to jest taka właśnie... Widzisz czasem coś, co jest kontrowersyjne, czasem wiesz, że coś jest przesadzone, że było przesadzone, a to jest przykład tak... Jest moment, kiedy przesadzony przesadyzm już nawet nie jest, nie jest kontrowersyjny, on po prostu jest... On po prostu jest. Właśnie może o to chodziło, że po prostu teraz my nie mamy, mimo że w całym naszym słowotwórstwa, nie potrafimy nawet opisać tego, bo ja, jak już mówiłem parę odcinków temu, nie, w zeszłym odcinku, ja się zastanawiam, dla kogo jest produkt, tak? Więc jeżeli mamy po pierwsze Geralta, no to proste, tak? Jeżeli nie wiem, mamy jakiś Gry, czy jakieś karty, czy jakieś kolekcjoner. bluza z Mass
1: Effecta, nie wiem, Blady, czy kojarzysz. Bluza z Mass Effecta z zaciąganym kapturem którym Ale którą ja, wie, zapina ja wiem, się... dla kogo
0: to jest, tak? Ja, wie, ja widzę tych Amerykanów, którzy to noszą. Naprawdę, ja to potrafię. Ale to jest sprawę. taka maska, ale czy, ale czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach. Znaczy, dobra, zacznijmy od fanów w Dead Island. Ale czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach powiedział, tak, to chcę mieć w kolekcji. Ja po prostu
1: Nie, nie, ja myślę, że nawet oni nie pytali fanów. Ja myślę, że to wynika jakoś z ich wewnętrznej formy rozumowania, że być może ktoś jest, kto by to chciał. Ale czy
0: to działa w ten sposób, że o dajmy cycki i wszyscy powiedzą: "Ojej, jak to dawno mieć cycki, nie zwracam uwagi na krew"? Czy
1: Nie wiem, nie wiem. Tak czy inaczej, to pozostaje wielką zagadką. Ktoś nam kiedyś powiedział, że powinniśmy zadawać pytania w DualShock Podcast w naszych nagraniach, tak więc zadajemy wam pytania. Jak myślicie?
0: Dlaczego? Po co? Jaki to w ogóle za co? Jaki to ma sens? Dlaczego my musimy teraz jako dziennikarze growi się łowić nad czymś, nad czym ewentualnie wersji długo nie myślał, bo oni pomyśleli e, 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 cycki, cycki muszą być, e, e, zombie, zombie, okej. Okay. E, o, genialne! Tak? I... Ale wiesz co? To jest jeszcze ten problem, że powiedzmy,
1: że w edycji kolekcjonerskiej będziesz miał mm, na przykład Season Pass, że wyjdą wszystkie dodatki i ty je będziesz miał od razu. To kupując edycję kolekcjonerską dostajesz właśnie ten Season Pass, ale jednocześnie dostajesz to cholerne torso i nie wiesz co masz z nim zrobić, więc być może znajdą się ludzie, którzy po prostu edycji kolekcjonerskiej nie kupią. Ale to będzie
0: zasypane później jakimiś zakrwawionymi torsami kobiety o sztucznych piersi. <laughs> ale rozumiesz, rozumiesz mi to rozumowania, Być może nie kupią właśnie z tego mhm. powodu. Ja bym na pewno... Czasem, czasem masz potrzebę wewnętrzną, yy, przynajmniej ja tak mam, że chcę wspomóc firmę, tak? Wiedźmin wychodzi 120, ale to mogę dopłacić do 200, żeby mieć kolekcjonerkę. Mass Effect wychodzi kolekcjonerskie, więc muszę kupić. Jestem fanem serii, więc dlatego kupiłem. Jak to się... Rozumiesz rozumowanie, tak? Że po prostu gra tak. jest w produkcji, ty chcesz kupić ją wcześniej, chcesz wspomóc firmę w jakiś sposób, bo może jeszcze niektórzy rozumieją, tak jak ja, że w jakiś sposób czują lojalność do produktu czy do marki, bo na przykład, nie wiem, już teraz wiem, tak, że będę kupował kolekcjonerkę cyberpunka, może tam też będą robotyczne cycki, nie wiem. Ale po prostu jesteś fanem Riptide, tak, i na przykład mówisz kogoś, że zamówimy kolekcjonerską. On już nigdy nie będziesz zaproszony na jakąkolwiek imprezę. Nigdy. Po hmm. prostu ludzie będą po prostu zawsze cię łączyli z tym, że aha, więc masz zakrawiony torc, dobrze. Ale wiesz,
1: Deep Silver ponoć rezygnuje z tego O pomysłu. nie! Czy z <laughs>
0: tak dobry pomysł. Z negatywnym odbiorem?
1: No, no, najprawdopodobniej tak, niestety. Jeszcze nie jeszcze
0: do... Y... Grasze, <grasze, <grasze nie dorośli do cycków i krwi. Być może. <grasza> Bo Być właśnie może. to, czego jest mało w grach, nie? Więc tego nam brakowało po prostu. Zastanawiam się przed chwilą, no. czy Odin robimy ten temat, a ty tak, tak, tak. <grasza> no to masz, masz. To Przepraszam.
1: Dobrze, Blady. do it. Bo urwę ci ryje.
0: Metalogiro Rising Revengeance powraca z zemstą. Odin, czy wiesz tak. jaka była historia powstawania Metalogiro Rising? O Jezu nie, proszę opowiedz. Otóż opowiadam. Otóż jak wszyscy wiemy początkowo projekt zaczął w Kojima Productions i to miał być ten moment, kiedy Kojima oddaje pałeczkę reżysera swoim oh. pod, podopiecznym i oni mieli zrobić grę skradankowo, mieczo walczącą o tym jak Raiden pomiędzy wydarzeniami z dwójki a czwórki prawda, się wykaksza jako cyborg. No ale jako, że projekt nie szedł do przodu, ogólnie się potykali ciągle o własne nogi, gra odblekana, silnik nie leżał im, no to w końcu stwierdzili chrzanić to, Kojima uratował wszystkich i po prostu przekazał prawa do... Yy... O Jezu, plat o Jezus, jak się nazywa ta nowa firma, która robi... Platinią mówię. mówię przecież. Więc przekazał Platinią, czyli do twórców z znanej, cenionej bajonety, e, powiedział: naprawcie. No i oni naprawili, zmienili tytuł, to zmienili silnik, zmienili wszystko tak naprawdę: zmienili fabułę, setting e, i tak dalej. Ludzie pomyśleli: o, projekt uratowany. I teraz nagle nic gruchy, nic pietruchy. Kojima się pojawia i mówi: A wiecie, w ogóle wcześniej to miało być jeszcze zupełnie inaczej. Ponieważ dowiadujemy się, że kiedyś dawno, kiedy ten projekt jeszcze zaczynał w Kojima Productions, to Kojima chciał zrobić grę o Cry Fox! No Takowo właśnie ta gra, czyli ten Rising, wtedy jeszcze tylko Rising, a jeszcze nie Revengeance. Właśnie mi opowiadać historię i to jeszcze fajnie Kojima napisał Franka Jegera albo Grey Foxa. Co fan serii jest zastanawiające, <słuch> biorąc uwagę, że Frank Jeger to jest Grey Fox. Może chodzi o, mu roz może chodzi o mu rozróżnienie właśnie Grey Foxa z czasów Portable Ops. Tak, no, tak, tak, Super ninjo, mi się, że to... a Później, kiedy stał się Cyber Ninja. Niemniej Kojima powiedział, że jednak w końcu przy... ogólnie, że ludzie z jego studia naciskali, a jak wiemy, jak Kojima się słucha swojego studia, to zawsze tylko same dobre rzeczy z tego wychodzą. Kiedy ostatni raz się posłuchał, to stwierdził, że jednak Snake nie może zginąć. Jak wiemy, Snake miał zginąć w czwórce, ale studio naciskało, żeby go nie zabijać, a Kojima powiedział, okej. Okay. Więc też teraz chciał, żeby...
1: Po raz kolejny uratował ale sagę. Mi
0: podoba... <laughs> podoba mi się właśnie teraz to, że no, chciałem, żeby to była gra o Grey Foxie, albo Franku Jagerze, jednak członkowie zespołu naciskali na Raidena i dobrze się stało, bo inaczej musiałbym napisać scenariusz. Co jest dla mnie jeszcze mm. bardziej interesującym. Czyli co, a skoro jest Raiden to można to chrzanić i niech oni sami to robią, czy... Nie, nie rozumiem po prostu... Logical explanation. Co? Co? I widzę związku tak? pomiędzy tym, że skoro to jest Raiden, to nie muszę pisać scenariusza. Czy Raiden nie zasługuje na tą samą uwagę, która była poświęcona Grey Foxowi? Biorąc pod uwagę, że Raiden jest jedną z niewielu postaci w sadze, które naprawdę odbywa niezwykłą podróż psychologiczną ze sobą, z pojmowaniem świata i tak dalej. A jak zwrócimy właśnie uwagę na to, jak Raiden w czwórce się godzi w końcu z tym, że chce być z rodziną, że nie chce już być tą bestią, że on chce być z Rose, chce być tym swoim dzieckiem, to nie! Powraca teraz, oczywiście znowu ubiera swój strój, znowu bierze katanę, znowu jest cyborgiem. Co jest oczywiście jak najbardziej... A jest chyba jeszcze bardziej cyborgiem jest niż bardziej był. bardziej cyborgiem bo... niż był, jest oczywiście super mega koksem. I to po prostu zadaję pytanie, czy o to Ci Kojima cały czas chodziło, że skoro nie ma Grey Foxa, to możemy zepsuć postać Raidena jeszcze bardziej, niż to zrobiliśmy w czwórce, po prostu...
1: Wiesz co, mi się bardzo podobało w Sons of Liberty, kiedy mieliśmy rozmowę z Rose, jeszcze tą prawdziwą Rose, która mówiła, że kiedy weszła do e, pokoju Raidena, to okazało się, że był całkowicie pusty mm -hmm. i ją to tak strasznie ruszało. E, tak naprawdę nie potrafiła się z tym pogodzić i do tej pory mu o tym nie mówiła, ale teraz, kiedy było zagrożone jego życie, to po prostu zebrała się z tym, dlatego, że być może nigdy by mu nie była w stanie tego tak powiedzieć. I to, było to...
0: Anything. to był moment, kiedy ja zrozumiałem Rydena mm -hmm. jako postać w grze. i zacząłem go naprawdę cenić.
1: Ja go zacząłem... No, ja go zrozum... Yy, nie wiem, nie wiem, co wtedy się stało. Tak naprawdę, yy, o, może tak, znalazłem dla niego szacunek, wiesz? Wydaje mi się, że wtedy dopiero zrozumiałem, że Raiden tak naprawdę może być w sytuacji, w której niekoniecznie może sobie dawać radę. i Jego ewolucja nie będzie przebiegała w ten sam sposób, jak u Snake'a. Dlatego, że Snake miał bardzo dużo, może nie bardzo dużo czasu biorąc pod uwagę ile będzie żył, ile marzyć, ale, ale miał dużo czasu z perspektywy tego doświadczenia, żeby pogodzić się z tym wszystkim, żeby znaleźć siebie w tym można powiedzieć takim posttraumatycznym stanie, kiedy, kiedy człowiek tak naprawdę czuje się rozerwany kompletnie, dlatego że widział tak dużo, że jego psychika już jest sfragmentowana kompletnie. Raiden, nie wiem czy to właśnie idzie w tą stronę, że on dzięki tym implantom, dzięki Dzięki temu, że staje się coraz bardziej cyborgiem, że staje się silniejszy, że ma coraz większą kontrolę właśnie czuje, że ma kontrolę w końcu na tym co się dzieje. Bo wydaje mi się, że w dwójce, w której on był sportretowany bardzo ciekawie, była bardzo mocno uwi uwidoczniona jego, jego, um, jego sytuacja, w której on tej kontroli nie miał jednak, mm -hmm. w której on był tą marionetką. i i nie wiem jak będzie teraz, wydaje mi się, że Revengeance staje się coraz ciekawsze dla mnie z punktu widzenia tego, że po pierwsze rozwija historię, która zaciekawiła mnie w dwójce, a przy okazji gameplayowo jest bardzo ciekawa. I nie wiem czy te dwa tematy możemy ze sobą połączyć, Blady, ale drugim tematem mieli być bossowie, którzy występują w Revengeance. I wydaje mi się, że są bardzo, bardzo ciekawi. A nawet jeśli dla kogoś nie są ciekawi, to walki z nimi są naprawdę bardzo interesujące, są nowatorskie. Dlatego, że na tym filmie widzimy tak naprawdę trzech, chociaż pojawia się również czwarty boss, chociaż tam akurat walki nie widać. I każdy z tych trzech prezentuje zupełnie nowe ujęcie gameplayowe, które jest bardzo charakterystyczne właśnie dla Bayonety, która bardzo dobrze i bardzo szybko żonglowała tymi różnymi ujęciami walki. I nie wiem, czy masz takie wrażenie. Mi się wydaje, właśnie, że Revengeance będzie o tyle ciekawą grą, że po prostu walka z bossem będzie uwieńczeniem tego, na co wszyscy czekamy, czyli taką epicką podróżą, gdzie będziemy odkrywać Raidena, właśnie w sytuacji, w której on musi
0: sobie poradzić. A ta walka jest po prostu tak strasznie fascynująca, interesująca, że, że ciężko się od niej oderwać. Tak, bo ogólnie Po pierwsze, zgadzam się z tym, co powiedziałeś właśnie a propos tych bossów, ponieważ mi też oni odpowiadają. Znaczy, pomijam design, bo ja jednak. Ja jednak jestem za tym za tym momentem w sadze, kiedy to jeszcze miało jakieś pozory realizmu i wiem Oczywiście, ja, ja wiem, że Revenge tak. ma być taki i ja poniekąd, znaczy szanuję to co Platinum zrobiło, nie szanuję kodzimy za to, że jakby pozwolił na to, ale skoro Platinum już to robi, to robi to dobrze w ten sposób. I po twórcach Bayonety można się spodziewać właśnie tego, że boss będzie szokował, zadziwiał i wymagał... Właśnie to mi się podoba. Czasem jest fajne w bossach, w grach to, że boss jest po prostu tym trudnym przeciwnikiem i my wykorzystujemy nasze zdobyte na przestrzeni gry zdolności, żeby powiedzieć sobie: Ok, jestem przygotowany, teraz wykorzystam to, to, to i to, to jest skuteczne. Na to muszę zwrócić uwagę, zbadam jego ruchy, zbadam jego ciosy, i będę sobie w stanie poradzić. A z drugiej strony, masz takiego bossa, który się pojawia, zaczynasz odpalać ten swój super atak rozczłonkowania, a koleś się zaczyna regenerować, tak? Czy jakby zup A on, robi, on nope. robi nope? Nope, nope, nope. So nope. Więc. Ale właśnie, chyba najlepszym z tym wszystkim jest to, że mamy właśnie ten bój. Ale to jest bossa, mój rzeczywiście z Tego wszystkiego nope. właśnie najfajniejszym moim zdaniem jest ten boss, który się nazywa Mumsun. I Monsun pomijając tak. to że ma całkiem fajny design helmu, nie wiem jakoś wyjątkowo do gustu jego helm. tak y on może się rozczłonkić. I chociaż to nie ma tak. absolutnie żadnego sensu to wygląda naprawdę fajnie i fajnie jest wyobrazić siebie w tym momencie kiedy ty grasz i szkoda że to pokazali bo gdybyś ty zaczął grę i wiesz idziesz sobie tak tu ciacham tego odpalam se combo breaker robię goście na 16 kawałków zaczynasz walczyć z tym Monsunem, robisz OK I got this odpalasz opcję a ten ci zaczyna regenerować to robisz takie Chwila, jak ja ma z nim wygrać?
1: Nie, bo to jest chyba najlepsze, co w tym filmie teraz. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tego słuchają, jednocześnie patrzą teraz na ekran. To wygląda w ten sposób, że Raiden włącza ten włącza. tryb, włącza ten tryb, <śmiech> który, to to brzydko, który tak? pozwala mu właśnie ciachać mieczem w tym super precyzyjnym trybie. Czy tym modzie, który pozwala mu przeciąć każdą nawet najmniejszą spikselowaną część ciała przeciwnika. E i co się dzieje? I ten monsun po prostu zaczyna się dzielić na te fragmenty i każdy, za ka raz omiesz po prostu przechodzi przez niego na wylot, nic mu nie robiąc. To wygląda po prostu komicznie. Ja widziałem gif, gdzie ten monsun po prostu tak wielki napis się nad nim pokazywał. Nope, 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 nope. <ścoughs> za każdym razem, kiedy Ryan machał mieczem. Naprawdę świetnie Ale to wygląda, nie to nie wygląda. Wiesz, i uważam, że to, to jest, jest naprawdę tak świetny
0: pomysł. w rogu normalnie tam wyświetla wiesz. Hit, combo, bez LK. To powinno tak. być nope, nope. Nope, nope! Znaczy ogólnie, z tych wszystkich bossów, których pokazano, wszystkich czterech, oczywiście ostatni zastanawiał, nosi brew i jest pytanie, czy to jest vamp? E, nie. nie. Znaczy, znaczy, Ale nie, wygląda nie, jak vamp, wygląda że Już nie wygląda tak jak ten czwórki, bo kiedy widzieliśmy pierwsze z trailery z Revolved tam jeszcze to był vamp, bo miał bliznę na czole od postrzału. Teraz moja teoria mm. jest taka, że ten koleś, którego widzimy to będzie, o. Podążałem szlakiem WAMPA od początku. Wiem, że do tego zabiłeś. Jestem jego wielkim fanem, dlatego patrz jak walczy jak on. Are you the one to finally finish me? Tak, on właśnie wtedy ci powiedział, prawda, Raiden? I teraz powiem ja tak samo, więc...
1: Nie, ja tam, tam chyba jest ten moment, na jednym z pierwszych trailerów, gdzie mieliśmy właśnie to ujęcia na tego gościa. Wtedy już wszyscy spekulowali, czy to jest Vamp, a on w tym momencie tak zmrużał kogoś, tak. choć
0: takie... I ludzie, Jezu, to jest Vamp, a potem, nie, to nie jest WAMP. aha. Także, co ale jest znając, wiesz co, mimo wszystko, mimo wszystko, mimo wszystko, to nadal ma korzenie Kozimowskie. A one świadczą o tak. tym, że nie możesz ufać w nic, co widzisz na ekranie. Więc jeżeli tak. chodzi o revenge to jeszcze może się okazać RTS. Ale yy, yy, jeżeli właśnie zobaczymy, teraz wracając do tych designów włosów, bo wspomniałem, że pokazano ich kilku, pokazano trzy walki. Pierwsza jest pani, która ma liczne ręce, trochę jak ta Mantis z, z czwórki, ale ma ich jeszcze więcej, ma te oktoroki, czyli te takie ośmiorniczki, które skaczą, pełzają i ogólnie z tego powodu z... Konami ponoć pomyślało, że te oktoroki, czy jak one by się nie nazywały, to one są fan favorite. Ja nie pamiętam, że ktokolwiek mm -hmm. kiedykolwiek fajnie je wspominał, ponieważ one na przykład były tylko dla mnie bólem i cierpieniem, kiedy chciałem iść przez klimatyczne Shadow Moses w czwórce, a musiałem walczyć z jakimiś syfami małymi. Niemniej jest, są to oktoroki i walka z nią wygląda w porządku, chociaż sam design postaci jest też zastanawiający i przynajmniej w przypadku japońskiej lektorki she couldn't give a damn po prostu nie słychać żeby ją to obchodziło co nam się dzieje. Zobaczymy jak będzie w wersji angielskiej. Drugi boss to jest właśnie ten wspomniany monston, który jest naprawdę fajny. Podoba mi się i nie mogę się doczekać filmików jak ludzie z nim walczą i odkrywają jakby sposoby na jakie on się może rozczłonkić, ponieważ to wygląda po prostu przekomicznie. Kolejny boss to jest taki pseudo Fatman w stroju. Fatman na koksie. Fatman na koksie, który jest w stroju doktora oktopusa, który ma panele słoneczne. Który...
1: Ale wiesz, wiesz jak ja bym się cieszył gdyby on miał rolki. Naprawdę to by było cudowne. Gdyby on miał fajne, rolki. Była
0: pokazówka taka typowo powiedzmy metal-gierowym stylu, kiedy mu wyjeżdżają rolki, on unosie ręce i one pod ciężarem jego kostiumu pękają po prostu, musi.
1: Nie on ma te rolki i nagle wyciąga takiego drinka.
0: I to robisz aaaaaaaa! Can you see where my inspirations come from?
1: You know.
0: No to jest z tych trzech w których gameplay jest pokazany w walki z pseudo-wampem nie ukazano, więc jakby to ma być chyba ta wielka tajemnica. Nie wiem, ja bym wolał, żeby nie pokazywali w ogóle walk z bossami. Bo jednak jest taki moment w grze, kiedy to jest jeszcze te stara, designowa, levelowo pegazosowa era, kiedy się wchodziło do pokoju, albo widziałeś na mapie, także zbliża się duży pokój, myślałeś, o Boże, będzie boss. Otwierały się drzwi i było, mwa-ha-ha-ha, ha, ha! jestem ogień, man! Użyję ognia, żeby z tym walczyć, tylko nie rusz tej gaśnicy w rogu, tak? I wtedy... W jaki sposób to było magiczne, teraz skoro już wiemy, jak mniej więcej będzie wyglądała walka, to... A. A.
1: A. No nie wygląda to już... Znaczy, to nadal może być... Zaskakujące. To nadal będzie zaskakujące, nawet jeśli to zobaczysz w trakcie grania po raz drugi to wydaje mi się, że to nadal będzie miało to, ten impact, o który, o który właśnie chodzi, kiedy gramy w takie gry. No na pewno Reve 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 Vengeance wygląda w moich oczach przynajmniej coraz lepiej. I naprawdę muszę tutaj położyć swoje DualShock Podcast. Może to nie będzie wybitna gra z punktu widzenia fabularnego, chociaż ponoć ma być. Ale na pewno jeśli chodzi o gameplay um, to po prostu mnie do siebie przekonuje i już tak jak widziałem właśnie demo WWWW które kończy się walką z tym można powiedzieć takim psi robotem. E, może jednak będą jakieś rzeczywiście fabularne zawiłości, które nas wciągną, ale nawet po tym demie 30-minutowym, 30 po tym powiedzmy 40-minutowym demie, ja stwierdzam, że mimo tych błędów Revenge jakoś się wkupuje w moje łaski. I
0: trafia w megus. Trafia w twoje gusta. Ja sam myślę, że swoją przygodę, jeżeli będę miał zacząć z revenge, zacznę od, wbrew pozorom od bajonety, żeby jakby się co nieco wprowadzić w ten klimat i gameplay, jakby filozofię myślenia Platinum, ponieważ nie miałem okazji zagrać w żadną mi grę jak na razie. Chociaż chciałbym w I e, Wiem, że bizon mi zazdrości, że mogę grać w Haha, ha, ha, tego nie robię, żeby jeszcze bardziej mu nazwać. <laughs> Budujesz suspense. więc. więc zobaczymy ogólnie. Fabu... Dla mnie Metal Gear jako fabuła skończył się dawno, teraz oceniam to jako gry, a jako gra Revengeance nie zapowiada się źle, więc jeżeli to jest pozytywna opinia z mojej strony, to chyba już bardziej nie będę pozytywny, ale wbrew pozorom jest ona pozytywna, więc ten zawiły typowo prosty dla kodzimy sposób, jakby tutaj się kończy moje zdanie i Odin, czy jeszcze coś mamy o Revenge and... mm, Chyba nie. Dobrze. W takim razie y... to the Batcave.
1: Okej, okay, tak więc kończymy 129 odcinek DualShock Podcast. Żegnałem się z wami Blady oraz Odin. Blady. Nie było czasu dla ciebie, Blady. <laughs> przepraszam, miał
0: być jak najkrótszy. <laughs> to było tak, że się z wami Blady oraz Odin. I Blady? Kiedy ja? <laughs> Halo! <laughs> Pomyślisz, że, że te paragony zawsze się kończą, jak przyjdzie twoja kolejka albo tuż przed tobą, nie? Mi się kiedyś zdarzyło, że w kasie zabrakło tuszu, ba, ba, badon Boże,
1: <grywdy> blady, nie wiem czemu tak. Zabrakło tuszu w Biedronce, jak podchodziłem i nie, nie dało się paragonu wydrukować. I ja mówię, nie trzeba, nie? Trzeba A ona, ale ja panu muszę wydać, ale, to A ja, mówię, ale ja nie chcę, ale, ale, się ale, ja ona, ale nie ma co chcesz! Ale ja muszę panu wydać, nawet jeśli pan go nie weźmie, to ja muszę go panu wydać. A ja a można na drugiej kasie? Nie. I, <grywia> <wiesz>? <grywia> tak. A kiedy zostanie wymieniony tłuszcz? No właśnie szefowa pojechała. Potuż, a ja. AHA! Fajnie! To proszę sobie przejść, to proszę sobie przejść na bok i poczekać, a wszystkich Państwa za tym panem zapraszam do drugiej kasy. Gdzie tuż jest? Kurwa. Po prostu fajnie, dziękuję, bardzo skulować
0: wtedy sprzedaż na tej pierwszej kasie i z całości skasować na drugiej.
1: Nie nie, nie, bo szefowej nie ma, szefowa ma tylko kluczy, który pozwala na anulowanie. What? Rozumiesz. No tak, bo to nie jest tak, że kasjerka może anulować. Co? nie
0: może? Ile razy tak właśnie może też tam big? A, źle nabiłam, przepraszam.
1: Big. Nie, w Biedronce masz tak, że one dzwonią no, boże, takim wiecie. dzwonkiem i wtedy przychodzi kierownik A, czy kierowczka i o, o. wiesz, nie
0: wiem coś takiego, ale wiesz, u nas w, u nas w Sopocie na przykład, tak. nie no wiesz, tam akurat Gdynia, ale tam mimo wszystko.
1: Teraz jak ty powiedziałeś sum to od razu ranga suma kurwa. Ranga suma. Ej, nie, ty czytałeś o tej zanęcie. O czym? Mamy
0: wiele do nabry. O Jezu, ten, ta opowieść tego syna, który miał ojca... Tak. Że... O ja, tak! Najbardziej mi się Ranga podobało...
1: Z... Panie 10 tysięcy postów.
0: <laughs> Najbardziej mi się podobało tam, e, jak było, że nie możesz słuchać muzyki na słuchawkach, bo ryby to czują. Ryby to
1: słyszą mi się poszą. Słyszą i się
0: poszą, albo tak. to, że jak chciał
1: sikać, to szedł do lasu. Nie, jak chciał pierdnąć Aha, też, to pierdę, musiał to. iść, dlatego że ryby Róby czują i uciekają. I
0: uciekają.
1: <laughs> Badon, nie wiem czy widziałeś, zmienił sobie e, nazwę tam w profilu na Claynotnilu, bo oglądaliśmy testa, wiesz, bogactwo, nie? Zmierzało to wszystko ku temu, że pokazywał na przykład Rolexy za 14 tysięcy dolarów i mówił, że właśnie CLAYNOTNILU, KURWA, SKURWA, BOLIOKI, p. *ki. No jak to oglądaliśmy, to Badon wpisał, znaczy powiedział, że ciekawe jak wygląda taki Claynotnilu. Ja wpisałem klejnotnilu i gdzieś na którymś wyniku był taki kod, kurwa. <śmiech> Taki ryj w ogóle nie wiadomo jaki, nie, on, on widział wiele rzeczy w życiu i mama powiedział, że on chce to mieć przy swoim niku. A to chyba i... widziałem
0: tam pod, pod no. Mass Effect'em?
1: On wygląda jak taki typowy derp. <śmiech> 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 tak, tak. <śmiech> I appreciate that. <śmiech> I respect you. Okay. Nie, ja ostatnio z badonym gadałem o tym, że fajnie by było jakby szczyparda można było nazywać. Sz. I wiesz, i by było tak, ktoś na przykład Tali na tej krawędzi nie, już spada w dół i mówi <śmary> <śmary>